2: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Sagres Internacional. Estamos chegando, edição número 84. Aqui comigo, Rubens Salomão, e a partir de agora, com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia. A crise na Bulgária e a luta pela renúncia de Boiko Borisov. O primeiro-ministro de Israel afirma que, se dependesse dos palestinos, o conflito na região nunca terminaria. Donald Trump volta a pedir que seus eleitores votem duas vezes, mas a prática é ilegal. Bolívia denuncia Evo Morales em Haia por crimes contra a humanidade. Itamaraty revoga status diplomático de representantes do governo Maduro da Venezuela aqui no Brasil. E ainda a música mais tocada nas paradas da Austrália. Fique ligado, Sagres Internacional está no ar.
1: Foi Você conectado com o mundo. mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: Como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica,
3: Norberto Salomão. Oi, professor, tudo bem? Olá, Rubens, olá os nossos ouvintes, tudo bem? E aí, estamos aqui mais uma vez, né, na nossa 84ª edição, não é isso? Já. Para refletirmos aí sobre esse incrível e maluco cenário internacional.
2: É, hoje nós vamos falar
3: sobre o Batman dos Balkans. Aí, ó, Tá vendo? Que coisa, hein? Mas o é. Batman só tem o um nome, só. né? Seria aquele Batman da, do universo paralelo ali, né? <risos> de herói não tem nada. É. é, na Bulgária
2: é um dos temas aqui do programa de hoje a gente começa o Sagres Internacional conferindo uma declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou
0: mal ditas por aí. Sim, pero la world, Abre aspas.
2: Abre aspas nesta edição para o primeiro ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que falou sobre o que chama de avanços na relação com a Palestina depois de visita presencial do Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Robert O'Brien, e do Conselheiro Sênior do Presidente dos Estados Unidos, Jared Kushner. Netanyahu valoriza a recente participação dos Estados Árabes na discussão, de paz entre Israel e palestinos, e o chamado Plano Trump de paz para a região. Abre aspas, para o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.
1: On the 100th of the no 100º aniversário da declaração de Balfour, há três anos atrás, eles estavam suando a Britação, eles planejaram suar a Britação para a declaração de Balfour. Então, se nós tivéssemos esperar para os palestinos, nós tivéssemos esperar para sempre. Bem, não é mais. Two things have changed that. The first thing is the Trump plan. And the second thing is the willingness of Arab states supported enormously by the United States of America to advance peace without a Palestinian veto. The Trump plan is the first realistic initiative for an Israeli-Palestinian peace. Israelis and Palestinians won't have to leave their homes. No one will be uprooted areas of uh, Jewish population and areas vital to Israel's security are envisioned being incorporated to sovereign Israel and Israel retains overriding security control in the areas west of the Jordan River both on the ground and in the air. Oh.
2: Para traduzir o que disse aí Benjamin Netanyahu, que mais uma vez está aqui no nosso quadro Abre Aspas, né? Israel sempre eh, traz destaques in interessantes do cenário internacional, ainda mais por conta desse conflito eterno entre árabes ou palestinos e os israelenses. Toda,
3: toda semana tem notícia, a gente é. só não fala toda <risos> semana porque seleciona para dar lugar para outros também. né? No mundo. Isso, mas é Israel é sempre um quadro
2: de tensão ali, né? Pois é, e aí nessas declarações, se você gastou o seu inglês, né? Falou em inglês aí o Netanyahu, porque como eu disse, ele estava falando logo depois dessa reunião que teve com autoridades dos Estados Unidos, uma sequência do anúncio que foi feito ali entre os Emirados Árabes e Israel, esse era o assunto principal, economia, é, negócios ali, né? O mercado, mas ele também falou sobre essa relação entre Israel e Palestina, abre aspas. No aniversário de 100 anos da Declaração Balfour, há três anos, isso aconteceu em 2017, a Declaração Balfour é de 1917. Então o Netanyahu contava ali. Pode falar rapidinho dessa Declaração Balfour? É muito rápido. Deixa eu só terminar essa frase então dele, que aí a contextualização fica mais precisa, professor. Porque olha só, o Net 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 Netanyahu diz. No aniversário de 100 anos da Declaração Balfour, há três anos, os palestinos estavam processando a Inglaterra ou planejaram processar a Inglaterra por conta da Declaração Balfour. Ou seja, se tivermos que esperar os palestinos, nós teremos que esperar para sempre. Fecha aspas, nesse período, daqui a pouco eu falo a segunda parte dessa declaração que nós ouvimos em inglês aí do Netanyahu, mas é importante. Nesse momento ele cita 100 anos de Declaração Balfour, e que nesses 100 anos, em 2017, os palestinos estavam até querendo processar a Inglaterra. O que, é que tem a ver uma coisa com a outra e o que é a isso, Declaração é isso Balfour? Que
3: a hora que você ia falando, eu falei, deixa eu colocar um ponto. É o seguinte, Rubens, de forma assim, bem rápida. É, na, na No período da antiguidade, os hebreus, né? que Eu posso ser hebreus, judeus ou israelenses. Lógico que tem algumas diferenças uhum. e peculiaridades históricas, mas de uma forma geral, o próprio judeu fa, fala assim, né? É, clube da sociedade hebraica, Estado de Israel, povo judeu. Então esses termos estão aí se conectando, não é? E, e o que é que, o que, é que acontece? É, é, durante o domínio romano, a partir do século I da Era Cristã, os romanos que não costumavam perseguir a religião de outros povos, é, como exceção, perseguiram o judaísmo e o cristianismo, porque eram religiões monoteístas, por outros motivos que se eu for discorrer aqui agora a gente toma muito tempo, mas acho que dá para o nosso ouvinte entender... É, os romanos antigos, eles não perseguiam religiões de outros povos. Ao contrário, assimilavam religião de outros povos. Mas como exceção, e é aquele caso em que a exceção fica mais conhecida do que a regra, como exceção, os romanos perseguiram judeus e cristãos, principalmente pelo caráter monoteísta, e porque como monoteístas eles se recusavam a adorar o imperador romano como divindade. Então aí vai ocorrer a destruição do templo de Jerusalém, a mando do, do imperador, a época o imperador Adriano, é, é, o imperador Tito, perdão, e depois perseguições com o imperador Adriano. E aí os judeus resolveram dispersar pelo mundo com a promessa de que um dia retornariam. A chamada diáspora dos judeus, que durou quase dois mil anos, e eles realmente mantiveram viva essa promessa de manter seus elementos culturais, seus valores, enfim. Uh, no século XIX, a segunda metade do século XIX, a Europa passa por uma onda de nacionalismos, nacionalismo alemão, pan-germanismo, ah, nacionalismo russo, pan o, o nacionalismo extremado uh, 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 francês, o revanchismo francês, enfim... E judeus europeus, quer dizer, elementos que mantêm a cultura judaica, são de origem judaica, mas nasceram na Europa, principalmente ali naquela região da Alemanha, da Polônia, da Áustria, eles começaram a produzir textos, é, destacando-se a figura de Theodor Herzl, que escreveu um livro chamado O Estado Judeu, dizendo que era o momento dos judeus é, é, retomarem aquela promessa feita há quase dois mil anos ao pé do Monte Sião. Então o movimento chamou sionismo, movimento nacionalista judaico. E, e eles quiseram o apoio da Inglaterra, naquela altura, Inglaterra, França, que tinham influência ali no Oriente Médio, mas não conseguiram nada porque estava prestes a ocorrer a Primeira Guerra Mundial. Só que aí, durante a Primeira Guerra Mundial, Inglaterra e França necessitaram de auxílio econômico. Havia judeus, não é que todo judeu é rico, mas havia judeus que tinham recursos, uhum. judeus da sociedade sionista, né, porque sionismo essa promessa de voltar para a região, de constituir o Estado de Israel... E, e os ingleses, através do ministro Arthur Balfour, em 1917... Fez um acordo com esses judeus em troca de empréstimos... É, não foi dinheiro dado, foi emprestado... Então, além dos juros, a Inglaterra se comprometeu nessa declaração Balfour... A, em caso de vitória na Primeira Guerra Mundial... Apoiar a volta dos judeus para a Palestina... E a apoiar a criação de um Estado judeu na região... Então, terminada a Primeira Guerra Mundial... Depois de muita pressão, em 1922, a Inglaterra reconheceu essa declaração, que é de 1917, e aí realmente auxiliou a, a volta de judeus para a região da Palestina, o que vai marcar o início do conflito efetivo entre judeus e palestinos. Em 2017, 100 anos da declaração Balfour, e os palestinos entendem que a Inglaterra Teve sim responsabilidade. Teria sido o primeiro passo nesse... para essa
2: agressão que os palestinos avaliam. Assim sofreram. avaliam,
3: consideram. E aí, entrando na fala do, do próprio Netanyahu ele está dizendo que se for esperar os palestinos, não tem acordo de Isso. paz. Bom, é, é, é injusta essa afirmação que ele coloca, não porque ele esteja errado. Realmente há grupos palestinos radicais, mas é injusta porque a coisa ocorre de lado a lado. Inclusive o próprio Netanyahu não colabora muito, eu diria talvez até em nada, para que essa paz se estabeleça, porque a proposta do Netanyahu é que os palestinos se submetam a todas aquelas condições que Israel viera a impor a eles. Então... Aí assim não funciona, né? É,
2: e a questão é que essas imposições já estão se dando na prática com o apoio dos Estados Unidos. Aí eu vou seguir na tradução dessa segunda parte aqui da declaração de Netanyahu que nós ouvimos em inglês. Ele diz então no finalzinho que eu disse agora há pouco que nós é, teríamos que esperar para sempre se dependesse dos palestinos. E aí ele continua, diz o seguinte, abre aspas, mas não mais. Duas coisas mudaram isso. A primeira é o plano de paz Trump, ou plano Trump de paz... E a segunda coisa que mudou é a boa vontade dos Estados Árabes, que foram apoiados enormemente pelos Estados Unidos para avançar na paz sem um veto palestino. O Plano Trump de Paz é a primeira iniciativa realista para uma paz árabe-israelense. Nenhum dos dois povos precisará deixar suas casas ou abandonar suas raízes. Áreas de populações judaicas e vitais para a segurança de Israel deverão ser incorporadas à soberania de Israel e manteremos o controle de segurança das áreas a oeste do Rio Jordão, tanto pelo solo quanto pelo ar. Fecha aspas. Essa segunda parte já dá o, o, o retom, tom, o, né? O, o tom, é atual, né, professor? Com esse plano Trump de Place. É, é o é, Trump Plan, né? O Isso. Plan Trump é, do presidente de, junto com o Netanyahu, que está impondo, sim, as vontades de Israel lá na região.
3: Pois é, aí o pessoal vai perguntar, tá vendo, então o Trump não está conseguindo é, estabelecer um acordo de paz na região, enfim, né? Pois é, não é bem assim. Olha o que acontece. Nós tivemos o acordo de Oslo-Washington em 1993, depois é, o Oslo-Washington 2, Oslo, né, lá na, na Noruega, uhum. e, 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 e entabulado lá e fechado nos jardins da Casa Branca. Isso em 90... 1993, depois em 1995. Esse plano determinava a desocupação de áreas ocupadas por judeus e que antes eram áreas palestinas, na Cisjordânia e na faixa de Gaza, para a constituição do Estado palestino. Tudo parecia caminhar bem, mas internamente lá em Israel é, ocorreu o assassinato do Yitzhak Rabin, que era o governante de Israel à época e o grande articulador, um dos grandes articuladores é, desse acordo. Então, o que acontece? De lá para cá, o mundo foi sofrendo uma guinada cada vez mais, para um lado, conservador, para uma retomada de elementos de beligerância, quer dizer, de guerra, e eh, a questão palestina ela foi perdendo uh, espaço e apoio, principalmente depois dos atentados ao World Trade Center. É, mas o que, que é? Palestino tem a ver com isso? Não, não é isso. É porque, uh, como grupos terroristas ligados a setores islâmicos radicais é que foram responsáveis pelo ataque, é, a causa palestina ela foi perdendo o apelo internacional que tinha. Esse é um primeiro ponto. E um segundo ponto importante é uma aproximação econômica muito clara dos Estados Unidos com atores da Liga Árabe. A Liga Árabe foi uma liga que originariamente foi formada ah, nos anos 50, né, nos anos 40 para 50, e que teve à frente o presidente do Egito, Nasser, presidente Nasser, que é um mito lá, né, na, é uma espécie de Getúlio Vargas lá, né? Gamal Abdel uhum. Nasser, mito lá no Egito. Então a Liga Árabe ela surgiu justamente para impedir a criação do Estado de Israel, inclusive quando houve a primeira Guerra Árabe-Israelense, daí para frente. Só que a Liga Árabe ao longo do tempo, ela foi ganhando outra conformação. Por exemplo, é, no início dos anos 80, foi assinado o primeiro acordo entre países árabes e Israel, envolvendo o Egito e pegando uma coroninha ali, a Jordânia, a chamada Paz de Camp David. E, e dali para frente, a Liga Árabe ela nunca, ela nunca teve uma, uma união consistente. Sempre há interesses divergentes ali e é justamente ali que os Estados Unidos entram, que a Inglaterra entra naquela velha lógica do dividir, para dominar. Nós vimos em edição passada aqui, não foi na edição propriamente, imediatamente edição passada, mas em edição anterior, quando nós falamos desse é, acordo entre os Estados Unidos e os Emirados Árabes e Israel. Quer dizer, essa aproximação de Emirados Árabes com Israel, de outras áreas do mundo árabe com Israel, isso tem colaborado significativamente para o enfraquecimento da causa palestina. E o, o Netanyahu tem como seu grande aliado o Donald Trump. O Trump está em plena campanha eleitoral. Uma das acusações ao Trump seria, obviamente, o fato dele não colaborar com a paz internacional. Então, o Trump tem feito, assim, algumas ações pontuais. Uh, eu diria até é, é muito habilidosas, né, para demonstrar que ele tem colaborado, sim, nesse sentido de levar a paz internacional que ninguém poderia reclamar disso então. Só que, na verdade né, Rubens e ouvintes o que a gente observa é que esses planos, eles vêm assim de uma forma um tanto quanto maliciosa né, a, a, são planos assim meio cavalos de Troia, quer dizer dá uma aparência, uma fachada de acordo de paz mas na, só no discurso, porque na verdade, nas entranhas do processo, não leva em conta os dois lados, que é o que está acontecendo hoje é, com a questão dos palestinos lá no Oriente Médio. A Sérvia agora, há né, uma aproximação do, do Trump com o, o leste europeu, com a Sérvia, com a Croácia. É, a Sérvia também já disse que vai transferir a sua sede de embaixada pra, de Tel Aviv para... Jerusalém.
2: É, o comunicado oficial veio inclusive do Netanyahu, né? Junto isso. aí perto dessas declarações, quando ele recebeu autoridades dos Estados Unidos, falou sobre a Palestina, sobre esses avanços para ele, né? Na visão dele de paz na região. E ele também fez questão de citar isso, né? Agradeço ao meu amigo, presidente da Sérvia, pela decisão de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel e por transferir a embaixada do seu país. E aí, de acordo com o governo israelense, a mudança deve acontecer em julho do ano que vem, 2021. 2021. E com isso a Sérvia segue, então, os Estados Unidos e a Guatemala, que até agora transferiram isso. as embaixadas de é, Galatão. A Guatemala que vai ali
3: na, na pegada dos Estados Unidos, mas aí a gente vai vendo que a questão palestina vai sendo. E as pretensões palestinas vão sendo atropeladas. Né? É, aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro também, até durante a campanha, e depois, quando assumiu, falou isso, que ele transferiria a sede da Embaixada do Brasil também para Jerusalém. Mas ele chegou, a, como o mundo árabe é um grande comprador de produtos brasileiros, ele disse, olha, eu tenho a pretensão de transferir, não sei quando. Uhum. E aí, óbvio, ele vai tentando fazer um jogo lá, tanto com o Trump, quanto com, com o mundo árabe, com o mundo é, israelense, enfim. Agora, é uma afirmação que eu fiz é, também em programas anteriores. Essas eleições nos Estados Unidos elas serão muito importantes para dar o tom das relações internacionais no mundo. Né? Então aqui não vamos levar nem para o lado. Nossa, se o Trump ganhar vai ser um desastre. Não, porque aí a gente estaria partidarizando aqui. Né? Lógico que a gente tem assim, um olhar e uma preferência. Mas buscando manter assim, um olhar crítico, né? porque eu não gosto muito do termo imparcial... Acho um muito perigoso. Mas um olhar crítico, o que a gente vai observar é isso. Uma vitória do Trump pode reforçar, sim, essas práticas, práticas como a do presidente Putin, né, envenenando provavelmente adversários, uhum. a prática do, 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 do Lukashenko na Belarus, né, que falamos, foi o nosso tema do programa passado. Né, enfim, é, é, reforçar esses governos conservadores, é, não só a direita, viu? Seja direito à esquerda. Porque nesses pactos também, veja... O, o Trump também não está fazendo essa discriminação tão profunda, a não ser no discurso interno de combater comunistas, enfim. Então, isso que a gente está vendo de plano Trump, eu nunca vi nome tão bem aplicado, porque é um plano que é muito maior do que esse simplesmente no, no Oriente Médio, na região do Oriente Médio. Mas, mas que o que, que é isso, então, professor? É, de certa forma, uma retomada daqueles anos da Guerra Fria, é, de certa forma, uma, é uma nova Guerra Fria, né, agora travada, com, com a China, por vezes com a Rússia que é adversária em outro momento que pode ser uma aliada. A gente está vendo os russos de novo, a, o setor de inteligência dos Estados Unidos. Está observando de novo uma tentativa de interferência da Rússia nas eleições dos Estados Unidos para garantir a permanência do Trump. Aí você vai me perguntar, mas por que, que a permanência do Trump é importante para a Rússia? Porque gera esse ar de beligerância no ar, esse clima que atende muito aos interesses do Putin, principalmente na sua área de influência ali, na Belarus, na Lituânia, na Letônia, na e Ucrânia. E no interno isso também interessa. Rússia, né? Isso, isso interessa. O discurso dele na Rússia. Exato.
2: É isso, bom. Nosso quadro abre aspas, destacando aqui a declaração de Benjamin Netanyahu, questão entre Israel e Palestina. Vai e volta, a gente, claro, retoma aí esse assunto aqui no Sagres Internacional, que a partir de agora também traz o tema do dia.
0: É muito
2: legal ou não? é como você se fez. Estamos ouvindo aí a banda Balcandi, ou Balcandi. Banda é, de rock, é, heavy metal, lá da Bulgária, é o nosso tema do dia. As crises aí da Bulgária não são novidade, né, professor? Na rápida pesquisa aqui, o professor provavelmente vai falar sobre tudo isso, mas manifestações nas ruas, né, lá de é, Sofia, capital da Bulgária... Sim, professor. A melhor pronúncia é Sofia. Sófia. sófia Pois é. é, já viu manifestações lá naquele período do fim da década de 80, 89, 90 manifestações Recentemente, 2013, 14 Novas Ondas E agora nós estamos aí com dias, já estamos chegando perto de 60 dias seguidos De manifestações, principalmente na capital Sófia E uh, a gente traz, portanto, a Bulgária para o nosso tema do dia Estamos ouvindo essa banda aí que é é importante no cenário do rock na Bulgária e na região é uma região que tem principalmente influências aí do rock, né, do heavy metal e da música eletrônica e essa é uma banda que faz essa relação a gente também vai ouvir música folclórica tradicional da Bulgária mas já dá para ter alguns elementos aí nesse rock pesado né da banda Balkanji. É... Depois nós ouvimos alguns trechos aí de protestos já nas ruas, esses dessa última semana, e uma manifestante falando. Ela não foi identificada pela reportagem do The Guardian, mas ela disse o seguinte, eu, sincera e fortemente, espero que a mudança possa acontecer sem violência e pacificamente. Mas, como podemos ver em outros países, a mudança é difícil, tudo depende dele. Dele quem? Primeiro ministro Boyko Borisov se vai ser pacífico ou não. É tudo da consciência dele, na responsabilidade dele, fecha aspas, o que é que está acontecendo. Conflitos entre manifestantes e polícia têm deixado diariamente pessoas feridas e presas, né? Lá em Sófia, na capital da Bulgária, um dos maiores protestos recentes que aconteceu nessa semana e estão pedindo a renúncia do primeiro-ministro Boico Borisov, de 61 anos. Os atos completaram nessa semana 56 dias, mas está chegando a 60 é a maior sequência desde 2014. Os manifestantes acusam o Premier, conhecido como Batman dos Balkans, mas não é herói, de permitir é. que a Bulgária seja dominada por uma máfia oligárquica que, segundo os manifestantes, controla a justiça, a mídia e as forças de segurança. Entre as acusações mais recentes estão a de que o judiciário está sendo usado para extorquir ou intimidar empresários. E aí, no ranking de transparência internacional, a Bulgária é o país mais corrupto da União Europeia. É, a Bulgária entrou na União Europeia em 2007. E é também o país que recebe a mais baixa nota para a democracia e liberdade de imprensa, o que tem a menor renda per capita entre os 27 membros do grupo, do bloco europeu. Os protestos são apoiados pelo presidente búlgaro, o opositor independente Rumen Radev, de 57 anos. Ele Esse foi é o eleito, presidente, é. Ele foi eleito em 2016 com o apoio de socialistas numa campanha que tinha como um dos pilares o combate à corrupção. Ele fez um discurso nessa semana, na quarta-feira, na Assembleia do País, e pediu a renúncia do rival. Antes aqui das explanações do professor, a gente ouve um pouquinho mais de búlgaro. Se você quiser gastar o seu búlgaro, fica à vontade. Ah, sim, muito fácil. Não consigo fácil, é entender bulhufas, mas é interessante para a gente é, entender como né, as pessoas falam, qual é essa língua, o búlgaro. A gente ouve Rumen Radev, presidente da Bulgária, opositor ao primeiro-ministro. Vamos ouvir. Búlgarita jasno заявilha a sua и e a iscania para desabavos. O que é И хората продължават да се скичат. Оставки на правителството
0: и на главния прокурор, честни избори и ново доверие. Тези оставки са неизбешни. Защото хората излязоха от хипнозата на пропагандата, преодоляха страха и настояват за своето право да живеят в нормална държава.
1: Fala
2: aí do presidente búlgaro, né, Rumen Radev, é, a gente ouviu ao fundo também ali ainda, né, manifestações, alguns dos gritos, né, palavras de ordem dos manifestantes na capital Sófia e em várias oportunidades houve confronto com a polícia. O que é que disse o Radev? Aí é, a gente traduz, abre aspas, os búlgaros claramente apresentaram sua vontade e exigem... Renúncias imediatas. É o que se pode ouvir nas ruas hoje e mais pessoas estão se juntando. Renúncias do primeiro-ministro e do procurador-geral, eleições justas e uma nova confiança. Essas renúncias são inevitáveis porque as pessoas se levantaram da hipnose da propaganda e superaram o medo. Querem o direito de viver em um país normal. Disse o Radev nesse discurso Nessa semana, professor, ele é opositor ao Borisov
3: Isso, é, ele, ele, ele é do partido Tem o apoio socialista Tem apoio da esquerda E o, o, o Borisov já tem apoio Da direita, o partido Borisov é um partido Conservador, né, mais à direita E é, é, Aí uma pergunta que é feita, né Por que o pessoal critica tanto a, a Belarus Com as manifestações que tem lá Contra o Lukashenko E no caso da... da, da Bulgária, A coisa assim vai de leve, a Bulgária faz parte da União Europeia, então houve críticas até agora, a União Europeia não vai falar nada? A questão é que há uma proximidade muito grande política do, do, do primeiro-ministro da Bulgária com a Angela Merkel, com o partido da Angela Merkel na Alemanha. Que também é ali um centro-direita, centro assim, né? Então, isso, alguns dizem que isso tem arrefecido. Mas agora, essa semana, e diante dessas manifestações, tem ocorrido críticas, sim. Agora, o que, o que é que acontece com, com a Bulgária? A Bulgária, né? É uma, é um, é um, um, o povo búlgaro é um povo bem antigo ali na região. Data ali do período, ali do final do Império Romano. Então, final da Antiguidade, entrando para a Idade Média. Eles são eslavos, né? origem, origem eslava, que são aqueles povos que estão ali na região, né? Rubens, russos, iugoslavos, né? que são os eslavos do sul, o pessoal ali da sérvia, enfim. Outra coisa, onde é que fica a Bulgária, afinal de contas? Fica no leste europeu, então está na Europa, é um país da Europa, está na Península Balcânica, por isso que até o apelido do, do, do primeiro-ministro lá é Batman dos Balkans, né? Mas por que Batman? Ele é bombeiro, foi guarda-costas, faz uma, uma, uma progressão política em cima dessa questão de austeridade. É mais ou menos assim, não sei se o pessoal aqui tem uma ideia disso, mas alguém que vem de um meio militar ou de um meio belicista e que fala que vai colocar ordem na casa. Só que, curiosamente, ao assumir o poder, desde 2009, desde 2009 ao assumir o poder... É ele favoreceu plenos poderes para o procurador-geral, seria o chefe do MP. Né? Então o cara tem carta branca, só que esse sujeito age só de acordo com o que ele e os grupos que ele protege é, 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 fazem. Então a população começou a se cansar disso, porque ele veio com uma proposta, imagine você, né? alguém vem com uma proposta de combater a corrupção e de combater privilégios, só que faz isso de forma setorizada e mantém privilégios de outros grupos. E a coisa ficou pior agora porque há denúncias de que é, é, essa máfia, digamos assim, que se implantou no governo, segundo os críticos do governo, do primeiro-ministro, está também é, 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 realizando... Uh, pressões sobre a classe empresarial, sobre a imprensa. Então, é, é um quadro complicado.
2: Folclórica da Bulgária, música mais tradicional, não é simples, é diferente de outros países, mas tem, é, essa é uma realidade também de outros locais, como aqui no Brasil, por exemplo, você vai falar qual é a música folclórica aqui do Brasil, característica do país, cada do região Nordeste, tem né? um jeito, lá na Bulgária também é mais ou menos assim, cada região tem músicas diferentes, tem danças diferentes, essa aqui, esse é um estilo mais geral, que abrange o país inteiro, esse estilo aí, com vários instrumentos, uma música bastante complexa E que a gente também pode ver Alguns elementos naquele rock que começou Iniciou aqui o nosso tema Que faz essa, esse link Entre o
3: heavy metal e a música tradicional Búlgara, professor Pois é, Rubens, eu costumo brincar dizendo que os Balkans a Península Balcânica É a esquina do mundo <risos> né? Porque quando a gente não tem aquele negócio Vamos encontrar na esquina, no bar, da esquina É isso, quer dizer, é um encontro Então a influência ali é muito grande Porque está entre a Europa a, ao sul ali a África e a Ásia, né, o Oriente Próximo. Então, e, e mais um pouco você tem dentro da região euroasiática a Rússia. Então, há uma influência muito grande de tudo isso, né? Só para vocês terem uma ideia na, na, na região dos Balcãs, você tem lá Sérvia, Croácia, Bósnia, Eslovênia, Macedônia, Bulgária, Grécia. Então, olha, olha a região, né? Fantástico. Assim, esse, eu costumo dizer essa coxa de retalhos, inclusive étnica. Outra coisa, tem búlgaros em outros países, essa etnia búlgara em outros países ali do leste europeu também. Bom, um rápido, uma síntesezinha né, para a gente se localizar. A Bulgária já teve reinos independentes durante o período ali romano, mas depois passa a ser um domínio do Império Bizantino consegue posteriormente a sua independência em relação ao Império Bizantino, mas passado algum tempo o domínio passa a ser turco-otomano. E aí o domínio turco-otomano fica até o século XIX, quando então intervenções da Rússia na região, que disputava com a Turquia Áreas, permite a independência da Sérvia, da Grécia, da própria Bulgária. Não é? ah, o mais curioso de tudo isso na Bulgária vem no contexto da Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, em 1941, a Bulgária aliou-se, vinculou-se à Alemanha nazista. É só no final da guerra é que se aproxima da União Soviética e passa para o lado dos aliados. Por que, que eu estou falando isso? Porque acaba ocorrendo um certo passado nazista ali dentro da própria Bulgária, de influência nazista, de influência alemã-nazista dentro da Bulgária. E a gente viu isso refletido, de certa forma, em 2019... Quando houve um jogo entre o selecionado da Inglaterra e da Bulgária, né? se eu não me engano ali em outubro de 2019, e o que que o que que alguns torcedores, né, búlgaros fizeram? Eles começaram a vaiar a, a seleção inglesa e a fazer ofensas a jogadores negros do selecionado britânico, do selecionado da Inglaterra. Levaram de 6 a 0 mas o jogo teve que ser parado duas vezes pelo juiz, porque o capitão da seleção inglesa fez aquilo que o protocolo determina, foi até o árbitro da partida e falou dos xingamentos, o que estava acontecendo. Esse grupo, não bastasse isso, ainda fez gestos nazistas, fez aquela tradicional saudação nazista. Né? Então veja que por que, que isso ocorre. Né? Ah, há um passado, há uma relação disso ali e... e principalmente quando o socialismo na região, no leste europeu, entrou em crise, isso permitiu que alguns grupos também de direita fossem despontando né na área do leste europeu, inclusive ali na Bulgária. Parece que queria falar alguma coisa, Roberto?
2: Não, não, é isso. Estou só curioso aqui com, ah, com <risos> essa perspectiva né do país, porque essa relação com a, com a União Europeia e... A oposição acha que é inevitável, mas ah, os manifestantes estão... Agora, assim, o que eles dizem, é, eu li algumas reportagens de lá, é que eles estão pacientes, sabe, professor? Está esse, esse conflito diário com a polícia e eles estão... É, não, não, não há uma, mov, uma movimentação para se tornar, por exemplo, o que aconteceu em alguns países lá na época da Primavera Árabe, em que as manifestações Sim. se tornaram... Gigantesco, né? Os manifestantes parecem que querem manter isso diariamente isso.
3: e estão num exercício de paciência com o Borisov. É uma maneira de, de... eu acho que também é uma estratégia, Rubens, porque eles temem que esses movimentos acabem justificando uma radicalização isso. do primeiro-ministro. né? Eles não querem uma tomada do poder pela força e, e temem também uma intervenção mais direta do Vladimir Putin. Né? E jogam
2: é... essa responsabilidade para o Borisov, né? Isso, Nós a ideia é essa. Aqui,
3: isso. nos manifestando. O que a gente quer é que, que os direitos civis sejam retomados, que a corrupção seja devidamente combatida e, e não tem como fazer isso com a sua permanência no poder. Então eles querem a renúncia dele. Agora o Borisov, de uma forma muito articulada, ele conseguiu aprovar uma reformulação da Constituição, a discussão para uma reformulação da Constituição da Bulgária uhum. e as manifestações se intensificaram em função disso, porque eles entendem que não é possível você mudar as regras do jogo com alguém com o perfil do Borisov que está desde 2009 e nunca fez nada em relação a isso. Ele já está muitos anos no poder. E por que, que agora que ele quer tomar essa medida? Muitos dizem que é porque ele quer arrastar até março de 2021, quando ocorreriam novas eleições, então ele estaria querendo ganhar tempo nesse processo. Né? Enfim, porque afinal de contas, né, Rubens e ouvintes, nós trouxemos esse tema para cá. É para gente não ficar só nesse mundinho fechado. Claro. Né? Para gente olhar que em outras áreas do mundo tem ocorrido outras manifestações e que nessas manifestações a gente observa essa polarização que o mundo tem vivido. Eu acho que assim de 2014 para cá, essa questão de direita e esquerda foi retomada e a direita busca, né partidos conservadores como o do Borisov, buscam se alimentar justamente dessa ideia de uma ameaça comunista, de, de vincular a esquerda com corrupção. Né? Essa é a plataforma que esses partidos se utilizam. E quando é apontada a corrupção da direita... É, o pessoal tá passando um paninho aí.
2: Rock Pop, assim, né, da Polly Genova. É uma cantora nova, assim, recente, da, da Bulgária, ela é, é jovem e participou de um festival europeu de 2016 com essa música. Depois, em 2018, ela voltou ao festival com uma outra música e ficou em quarto lugar. Mas é um nome novo aí desse rock um pouco mais popular, mais pop, né? Da, da Bulgária, que tem essa marca, como eu já disse, do heavy metal, do rock mais pesado, nós hum. também já ouvimos aqui essas músicas. É o tema do dia nesta edição 84 do Sagres Internacional, que faz um rápido intervalo. A gente, claro, né, vai retomando assuntos e apresentando novos assuntos, como é esse o caso da Bulgária, que novamente fica em um processo de constantes manifestações na capital Sófia contra o primeiro-ministro Boris Borisov. Aqui no Sagres Internacional, você confere logo na sequência. Depois do intervalo, que é rápido, o Donald Trump volta a pedir que seus eleitores votem duas vezes. Mas essa prática é ilegal. A Bolívia denuncia Evo Morales em Haia por crimes contra a humanidade e o Itamaraty, aqui no Brasil, revoga status diplomático de representantes do governo da Venezuela, do governo Maduro. Intervalo, a gente volta já, ouvindo mais uma música búlgara, dessa vez mais eletrônica. Deep Zone Project Projeto Zona Profunda Com a música Me Dê Amor Give Me Love, participação também do DJ Toto, a gente vai Para o intervalo, voltamos já Música
0: Eu случайно, а atrégue по a служите си. e se, para brusque te está nos são meus
1: chupa e me vira, em qualquer situação tu és e a conversar, tens em grife, mechas e me. e
0: a Sagres.
1: Em Tom Maior.
0: Você que acorda bem cedo tem ervas medicinais, grupo JC Madeiras e Cria Forte produtos agropecuários entretenimento
1: jornalismo
0: prestação de serviços
1: Rádio Sagres
0: em Tom Maior
2: Volta com o Sagres Internacional, na minha apresentação, Rubens Salomão, com os comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão, a partir de agora, para girar as informações pelo mundo.
0: Velas ao mar.
2: A gente começa falando sobre um assunto que deu que falar aí nessa semana, a tal da vacina russa. Professor, vamos aqui ao estudo que foi publicado na revista científica britânica The Lancet, que é uma revista extremamente respeitada no meio científico. Esse estudo envolveu testes com 76 pessoas por 42 dias nos dois primeiros estágios de desenvolvimento da vacina. Resultados preliminares é, desse estudo sobre a Sputnik V, é o nome uhum. da vacina do governo russo, é, diz ter conseguido criar, portanto, imunidade contra o coronavírus. Os autores do estudo são do Centro Nacional de Investigação de Epidemiologia e Microbiologia, o Instituto Gamaleia, que está desenvolvendo a vacina. Segundo eles, não houve resultados adversos da Sputnik 5 entre as pessoas testadas. E o composto conseguiu provocar uma resposta imunológica. A vacina vem provocando polêmica no mundo com alguns países interessados em comprá-la mas ao mesmo tempo vozes da comunidade científica vem com ceticismo essa, esse desenvolvimento aí né, da vacina russa já que as pesquisas foram conduzidas de forma muito acelerada e sem passar por todos os estágios que são normais. Enquanto isso a Rússia promete começar a imunizar seus cidadãos em outubro. No Brasil o governo do Paraná Assinou um memorando de cooperação para ter acesso a Sputnik 5. É, a vacina foi testada em duas fases nesse estudo da, publicado na Lancet Sendo aplicada em cada fase em 38 adultos saudáveis Com idades entre 18 e 60 anos E na primeira fase testou se estabelecer se a vacina era ou não segura sem provocar danos ao corpo das pessoas. Na e segunda os efeitos fase, colaterais. Né? É, os autores, então, na segunda fase, disseram ter identificado a eficácia da Sputnik 5, ou seja, ela não apresenta riscos e gera, sim, imunidade ao novo coronavírus, mas são testes iniciais, agora sim são publicados, porque antes a gente tinha mais ou menos só a palavra... Do Vladimir Putin. Isso. Agora já é um primeiro estudo que aponta assim, uma eficácia aí da, da vacina russa.
3: É, tomara que a vacina tenha essa eficácia. Infelizmente, o problema é que a terceira fase, que precisaria de um, de um espectro maior de uhum. observação, não foi feito. Parece que vai ser feito na prática, né? A gente vai ter um laboratório aí né, ao vivo Ficado, em né? cores, né? E esse é um, essa é uma questão. Mas realmente a, a, essa pandemia ela tem exigido essa celeridade. A gente não sabe se vai dar certo, né? Mas parece que também não tem muita saída. Os chineses também estão correndo, a Inglaterra em Oxford, né? A vacina de Oxford também está correndo. Então, a tentativa é justamente essa. Agora, o que a gente vai começar a observar agora é o seguinte, é o um movimento anti-vacina que vai ganhando corpo, afirmando que... É, isso tudo tem sido muito rápido que as pesquisas dizem que uma vacina não pode ser aprovada com menos de 3, 4 5 anos, né? Como ocorreu num daqueles encontros, do presidente Jair Bolsonaro com a sua, com, com seus seguidores ali, né? Aquele encontro que ele sempre faz, que uma mulher diz, olha, eu sou farmacêutica e tal, tá uma vacina não pode ser colocada não deixa, presidente, com menos de 14 anos e tudo, e o Bolsonaro fala, não, mas ninguém vai ser obrigado a, a vacinar, né? Não vai obrigar ninguém a vacinar essa discussão vai ser retomada eu já falei disso aqui, falei da revolta da vacina, quando políticos da época quiseram se aproveitar e afirmaram que as pessoas devem ter o direito até de ficar doente se elas quiserem. Então, como a gente está vendo uma época meio maluca né, em que a coisa está ficando assim meio, meio estranha, a gente pode ter isso sim, uma campanha anti-vacina mesmo em relação àquelas vacinas que talvez possam é, é, apresentar algum resultado, apresentar eficácia. E uma, uma, um movimento anti-vacina sem que haja nenhuma plausibilidade na argumentação, então infelizmente a gente tá vivendo tempos assim tomara que venham vacinas que elas sejam eficazes para que a gente possa sair dessa condição porque nós já estamos aí, nós perdemos um ano praticamente todo, é. né Rubens Sim. esse é um grande problema vem um 2021 por aí, como é que vai ser? sem vacina, muita coisa fica bastante inviável
2: Bom, estamos aqui falando de Goiás para o Brasil e para o mundo. Aqui no nosso estado não voltam aulas presenciais nas escolas nesse ano de 2020. Ah, haverá avaliações para 2021. Lá na França, três dias depois das vo da volta às aulas, ah, o país teve de determinar o fechamento de 22 escolas por conta de casos comprovados de infecção pelo novo coronavírus. Dez dessas escolas estão no território europeu. 12 na Ilha Reunião, que fica no Oceano Índico. A França tem territórios fora da Europa. É, né, são de seus de... De...
3: departamentos, é. como a Guiana a Francesa. Isso. Que é a França. Né? Que, é, que é, França. é França, é. Além
2: das escolas inteiras, uh, entre 120 e 130 turmas também foram fechadas, segundo o anúncio feito pelo ministro da Educação da França, Jean-Michel Blanquer. Ou Blanquer? Blanquer? Blanquer. Blanquer, com R no fim. O ministro explicou a Rádio Europe One que as escolas são fechadas quando há
3: mais de três casos confirmados. É isso. A escola é um lugar de aglomeração mesmo. Você vai colocar todo mundo ali. Né? Melhor lugar para a gente pegar um resfriado? Escola, né? <risos> Não tem como. Todo mundo num ambiente que está fechado, a sala de aula. Então isso aí, Por horas, isso, né? Isso. É, é bem complicado. E, e, e a gente perede que o Brasil observe isso que está ocorrendo em outros lugares. A decisão tomada aqui em Goiás parece ser bem pautada, não é? Uhum. E outra coisa, se houver alguma modificação e que a gente possa voltar, façamos isso. Agora, não, o que não é possível é arriscar a vida de pessoas, né? Isso é que a gente não pode fazer. Em primeiro lugar, a saúde, a vida e depois a gente vai gradativamente fazendo outras coisas. Isso não é até assim, adagio popular? Né? A gente precisa de saúde, o resto a gente corre atrás? Exato. É isso. É, esse é preservar a saúde em primeiro lugar. Presidente
2: dos Estados Unidos, Donald Trump voltou a incentivar que seus eleitores uh, incentivar seus eleitores a tentarem votar duas vezes na eleição presidencial de novembro. Para o republicano, a prática que é ilegal seria uma forma de garantir que o voto seja contabilizado. Trump disse que os cidadãos deveriam primeiramente votar por correspondência se esta for a opção permitida no seu estado. Se sim, o presidente afirma que os eleitores podem comparecer à sessão eleitoral e caso o voto não tenha chegado, eles poderiam votar novamente. Só que votar duas vezes de forma intencional é ilegal. O Facebook, o Twitter, né, que estão sob pressão crescente para conter a desinformação antes das eleições nos Estados Unidos, colocaram advertências nas postagens do presidente sobre o assunto. Dessa vez, advertências. Já houve antes postagens eh, que foram excluídas das duas redes. Né? O que, que o, as duas redes disseram lá no comunicado? Abre aspas. Colocamos um aviso de interesse público em dois tweets sobre esse tema por violarem nossa política de integridade cívica informou o Twitter. Nosso objetivo é evitar que as pessoas compartilhem recomendações sobre votar duas vezes. A Casa Branca minimizou essas declarações. Né? A porta-voz da Casa Branca, Kelly McKinney, ela alegou que a fala do presidente foi tirada do contexto, que ele uh, deseja gente. apenas que os eleitores verificassem se o seu primeiro voto foi registrado que era só o que o presidente queria hum. e que ele não aprova
3: o voto ilegal. Tá certo. Então, vamos tentar explicar melhor do que a porta-voz da Casa Branca. É o seguinte, a, a, o, os elementos que apoiam o Partido Democrata são contra as aglomerações. Então, a tendência maior deles será votar pelos Correios. Uhum. voto pelo Correio, okay. do que ir lá na aglomeração para votar no dia. E se isso acontecer, há uma grande chance do Donald Trump perder em vários estados. Bom, o que seria legal fazer pensando numa estratégia política? Invalidar os votos pelo correio. Tem como fazer isso? Assim não. Mas você já imaginou se quem apoia o Partido Republicano votar duas vezes? Isso vai caracterizar a fraude que ele tanto fala que ocorre nos votos pelos correios. Isso invalidaria o voto pelos correios, invalidando esses votos, ele ganharia nesses estados em que ele poderia é, perder. Provavelmente ele invalidaria
2: todos os votos pelo Correio, Isso. inclusive os que ele recebeu, Sim. mas também os que os democratas receberam e eles não vão votar claro, presencialmente. Claro, porque qualquer
3: instrução dele vote pelo Correio e vá até a sua sessão é. e vote ele novamente. Ele invalidar todos os do Correio e que os dele votem presenciais. É, e a gente começa a se preparar aqui no Brasil também para essa questão do voto da ONU Eletrônica e tal, porque o sonho de muitos no Brasil é votar, voltar Aquele voto de cédula. Entendendo que ele é mais seguro. Parece que o pessoal se esquece que nessa época, no Brasil, por exemplo, de voto com cédula, a gente teve urna trocada. É muito mais fácil você fraudar o voto com o votozinho na cédula. Urna que some. Urna que some. Depois é encontrada no Rio Meia Ponte. Ah, não, isso aí não pode falar. Isso foi num outro momento. Ou se, <risos> né? Então, o, o que aconteceu, que acontece? Aconteceu, né? É, então o que que acontece? Voto na urna eletrônica... Ah, não, então aí não tem... Não tem corrupção, não tem problema, não tem fraude. Cara, pode ter fraude em qualquer voto. Mas agora, é verificável. Nesse da urna Eletrônica, os registros são mais facilmente verificados, por é, exemplo. É. Mas a gente já tem que se preparar para as eleições agora em 2020, voltar aquela velha discussão e, e, e as fake news, não é, Rubens? Que não param de serem geradas. né Isso aqui é um grande problema. Falando aqui sobre a América Latina, o Estado
2: boliviano, a Bolívia, denunciou o ex-presidente Evo Morales ao Tribunal Penal Internacional na cidade holandesa de Haia por crimes contra a humanidade. A denúncia do Estado boliviano responsabiliza Morales pelas mortes de pelo menos 40 doentes por falta de oxigênio medicinal devido a bloqueios em estradas durante protestos ocorridos em agosto na Bolívia. É o que aponta a Procuradoria-Geral do país. No documento apresentado ao Tribunal de Haia, o Estado da Bolívia solicita uma investigação para determinar e sancionar, ou seja, punir os autores do que consideram um crime contra a humanidade, que, abre aspas, provocou o sofrimento de populações afetadas e derivou a morte de ao menos 40 pacientes por falta de atendimento médico, fecha aspas. A procuradoria afirmou em comunicado que o foragido da justiça boliviana, Evo Morales, é acusado de atos desumanos, culpando pelas consequências desses protestos durante 12 dias consecutivos no início de agosto do ano passado contra o adiamento das eleições bolivianas de setembro para outubro. Foi um processo que a gente acompanhou em detalhes aqui na Bolívia Isso. e agora está tendo essa consequência da nova gestão né, é, em oposição ao Evo Morales, que continua fora do país agora indo ao Tribunal Penal Internacional lá em
3: Águia. Isso. Precisamos decifrar isso aí direitinho, né, Rubens? São duas coisas. Primeiro, se isso realmente aconteceu, isso precisa ser investigado, detectado, correto. Mas a gente nota que aí também, quem está lá no governo é oposição ao Evo Morales e vai buscar nisso argumentos para a campanha eleitoral, já que o candidato pelo Evo Morales, né, que seria o aliado do Evo Morales, está na frente nas pesquisas na Bolívia. E pode ser eleito. Então, quem está no governo nesse momento? Que é um governo, inclusive, de intervenção, né? Foi um governo interventor, porque o Evo Morales tentou uma quarta eleição, foi questionada a eleição na Bolívia, e ele teve que acabar fugindo de lá, inclusive. É, é, essa denúncia é séria então tem que ser investigada, enfim mas enquanto se investiga lá na campanha eleitoral vai se dizer que ele é o responsável, tanto é que ele está sendo inclusive denunciado no tribunal internacional para colocar aí um, um argumento para o governo atual lá tentar virar o jogo nas eleições na Bolívia vamos ver se funciona, se cola
0: O Ernesto nos convidou. Brasil Internacional. Se você
2: está chegando agora no Sagres Internacional, nessa edição 84, é o seguinte. O Ernesto que nos convidou, porque ele é o nosso chanceler, né? Ele é o ministro das relações exteriores. É daí Ernesto a Araújo. De Adoniran Barbosa com o samba do Ernesto. É a nossa vinheta para as notícias do Brasil. Hoje, a notícia vem mesmo do Itamaraty. O Ministério das Relações Exteriores, comandado pelo Ernesto Araújo, anunciou que formalizou a declaração de representantes do governo chavista da Venezuela do presidente Nicolás Maduro como persona non grata no Brasil. Isso significa que o corpo diplomático ligado ao governo Maduro aqui no Brasil não é mais aceito como representação legítima da Venezuela. O termo jurídico do latim indica que esses venezuelanos não são bem-vindos em solo brasileiro como funcionários de governo. A decisão vale para diplomatas, cônsules e funcionários de apoio administrativo. No comunicado o Itamaraty, enfatiza que a declaração de persona não grata não representa uma expulsão dos diplomatas. Se optarem por permanecer no Brasil, no entanto, os funcionários do governo Maduro não terão status diplomático ou consular nem imunidades é. em privilégio. Em então maio, perde a representatividade. O, né? o, o ministro do STF em maio, Luiz Roberto Barroso, proibiu que o Brasil forçasse a remoção dos aliados de Maduro durante a pandemia de Covid-19. Então, o Brasil não pôde expulsá-los, mas os, os, os caracterizou como
3: persona não grata, professor. É, certo, é isso mesmo. É, Eu acho que essa posição, olha o que eu vou falar, é bem coerente com aquilo que o governo entende em relação ao governo da Venezuela, né? porque o Brasil não reconhece a legitimidade do governo Maduro. Né? Inclusive, chegou a apoiar o Guaidó como sendo o presidente... É, é, como é que é? O que interino, interino. Né, né? Lá da, da Venezuela. Autoproclamado. Autoproclamado presidente, exatamente. Que também não colou. Não colou também. O Guaidó, como
2: liderança de oposição na Venezuela, perdeu força e não apareceu outra ainda, né? Exato. Vamos embora nessa edição 84 do Sagres Internacional, sem antes conferir música bem tocada pelo mundo. Hoje vamos à Austrália. É um DJ é, britânico, Commonwealth, né, professor? Sim. Porque como o é a comunidade é, comum, é. é isso? Isso, isso. Que relacionado à Inglaterra, que tem vários países além isso. daquelas do Reino Unido. É. Uma comunidade maior. É. Inclusive
3: a Nova Zelândia, Austrália, é, Nova Zelândia, alguns Nova Zelândia, Índia, Paquistão, aquelas que foram as colônias, mas que consideram a, a rainha como a soberana. Né? Se curvam para a rainha. Sim, e, e consideram que tem laços culturais e tudo. É, após a Segunda Guerra Mundial, se estruturou, né? Essa, essa entidade, comunidade. né? Essa comunidade, é. né? Bom, então na Austrália, um DJ
2: britânico, Joel Corey, com a música Head and Heart. Você ouve daqui a pouco a gente vai embora.
3: Oh música Oh my God, oh my God, when I see you I shoot it right But I'm frozen in motion and my head tells me to stop Tells me to stop feeling feeling to I feel about us mm -hmm. Try to fight it but it's never enough My heart
0: is certain
3: it's more than a crush Cause I'm frozen in motion and my head tells me to stop But my heart goes
2: Joel Corey com parceria aí do MNEC, a música Cabeça e Coração, é mais ou menos ali o racional contra o emocional, é uma guerra que a gente vai travando diariamente, Que briga né? feia, hein? É isso, Joel Corey fazendo sucesso também na Austrália, um DJ britânico, música número um nesta semana lá na
3: Austrália. Vambora, professor! Vamos nessa, Rubens, agradecendo a nossa audiência, agradecendo também ao Sistema Sagres de Comunicação e... Aguardando a nossa próxima inadiável edição, a edição 85, que vai chegando por aí. Um abraço a todos. Tchau, pessoal. Obrigado aqui pela companhia. Até a
2: próxima.
0: Você ouviu Sagres Internacional:
1: Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas.